0: So sieht es aus, Bob. Er wirkt mit einem Halstuch. Aber woher hatte der Mörder den Schlüssel,
1: um die Leiche ausgerechnet hier in diesen Sessel zu setzen? Leiche! Leiche! Halt den Schnabel, Blackie! Okay, okay, noch mal einen Schritt zurück. Wieso glaubst du, dass der Mörder sie nicht direkt hier in diesem Sessel stranguliert hat? Weil
0: der Körper der Toten. Just. Was hast du, Bob? Just. Die, die Augen der Frau. Die, die haben eben kurz geblinzelt. Was? Ja, ich bin mir ganz sicher. Da regt sich nichts mehr, Bob. Aber vielleicht sollten wir jetzt doch besser die Polizei verständigen just, just, sie sieht uns an.
1: Oh. Ich sehe euch
2: an. Ihr kommt hier nicht mehr lebend raus. Na, Kollegen?
1: Ach, der Peter! Wir
2: haben uns
0: gar nicht kommen hören. Seid ihr mit eurem Computerspiel noch immer nicht durch? Nein, ich gehe mal auf Pause.
1: Mann, ist das heiß draußen. Und, Peter,
0: wie hm? war dein Probetraining in der neuen Muckibude? Ach, diese Einladung von dem Schickimicki-Club, die gestern in unserem Briefkasten steckte. Du bist da tatsächlich hingegangen, Zweiter? Ja,
2: aber, aber der Trainer in diesem Fitnessstudio war eine totale Schnarchnase. Der konnte mir keine einzige Übung zeigen, die ich nicht ohnehin schon kannte. Mhm. Also du hast nicht gleich einen Jahresvertrag unterschrieben. Ich bin doch nicht blöd. Aber als ich aus dem Studio gekommen bin, ja, da habe ich auf dem Parkplatz, wo ich mein Fahrrad angeschlossen hatte, das
0: hier gefunden. Ach, ein alter Walkman mit Kopfhörern? Mhm. So etwas begegnet einem heutzutage nur noch ausgesprochen selten.
2: Ja, eigentlich wollte ich das Ding gleich am Empfang vom Club wieder abgeben. Ja, und äh, was hat dich davon abgehalten? Das, was auf der Kassette drauf ist. Der absolute Knaller. Was denn? Ich, warte, ich schließe den Walkman mal an die Aktivboxen an, ja? So. So.
0: Ist das nicht der Hammer? Also, Was hat es mit dem Song auf sich?
2: Also diese Nummer, ja, die habe ich letzte Woche beim Joggen im Radio gehört. Aber ich habe weder herauskriegen können, wie der Song heißt, noch von wem er ist. Jetzt kann ich ihn mir wenigstens kopieren, bevor ich den Walking beim Sportstudio abgebe mal um. Ja, die B-Seite, die habe ich nämlich noch nicht gehört. So, B-Seite, bin hm. sehr gespannt.
1: Oh. Oh. oh nein, dieses Stück ist entsetzlich. Hm? Ja, mal ganz abgesehen davon, dass es sich dabei um den Lieblingssong unseres Erzfeindes handelt. Also, dass Skinny Norris auch auf diese Nummer steht, ist leider nicht zu ändern
2: worden. Aber du würdest Tante Mathildas Kirschkuchen ja auch nicht plötzlich von der Speisekarte streichen, wenn sich zufällig herausstellt, dass es sich dabei auch um Skinys Lieblingsspeise handelt. Okay,
0: oder? okay, du hast. Kirschkuchen ja. ist nicht gleich Kirschkuchen. Und mir würde keine Situation einfallen, in der Skinny an das Rezept herankommen sollte und..
1: Spul noch mal zurück, Zweiter. Ja, Moment, Los. Moment, Moment. Das reicht, glaube ich. Ja, gut. Nein! Lassen Sie mich!
3: Maul halten! Also, Keine Wunsch! Keine Wunsch! Kannst du mein Messer spüren?
1: Sag mal, Freunde, ist da wirklich das passiert, wonach es sich anhört? Da besteht wohl kein Zweifel
2: damit sagen, dass dieses Mädchen oder, oder die junge Frau
0: von den beiden Leuten entführt worden ist? Wenn es sich bei der Aufnahme nicht um ein Hörspiel handelt? Ein Hörspiel? Ich gebe ja zu, diese Theorie ist etwas abwegig, Ach, so ein Blödsinn, aber... So Blödsinn, Justus!
2: Das Mädchen kam vermutlich gerade aus dem Fitnessclub. Sie hatte die Kopfhörer auf. Plötzlich kommt ein Kerl heran und ihr wird schlagartig klar, was der Fremde
1: mit ihr vorhat. Na? Klingelt es jetzt bei euch? Ja klar doch! Ihr kommt instinktiv die rettende Idee. Sie drückt geistesgegenwärtig auf die Aufnahmetaste ihres Walkmans, ja, und lässt ihn dann im Handgemenge zu Boden fallen, genau.
0: so dass derjenige, der früher oder später das Gerät auf dem Parkplatz findet, also Peter, anhand der Aufnahme wissen wird, was geschehen ist.
2: Ich fresse ein Besen, wenn es nicht so gewesen ist. Los,
1: wir machen uns sofort auf den Weg zum Fitnesscenter. Ja, ja. Äh, steck den Walkman und Kopfhörer eins mhm. weiter. Gut. Mit etwas Glück kann uns dort jemand sagen, wer diese beiden Teile heute bei sich hatte. Schließlich ist gerade dieser alte Walkman ja alles andere als unauffällig. Ja. Schluss. Ja, komm. Ja. Ja, ja.
4: Die neu eröffnete Filiale der Fitnesskette Bodytalk befand sich mitten am Sunset Boulevard. Als die drei Detektive kurze Zeit später aus Peters MG stiegen, blickten sie sich suchend auf dem Hinterhofparkplatz um. Das ist schon ein bisschen
1: unheimlich, Freunde. Und auf dem Parkplatz ist es einsam wie auf dem Friedhof. Während sich nur 50 Meter von uns entfernt dichte Menschenmassen auf den Straßen dränge.
0: Hm. und eine Überwachungskamera scheint es hier auch nicht zu geben.
2: Ja, da vorn hatte ich mein Mountainbike angeschlossen. Aha. Und hier, Ja. hier an dieser Stelle, da lag der Walkman mit den Kopfhörern auf dem Boden. Hm. Hier,
0: ja? Mhm. Hm. Also der Wagen der Entführer, der muss dort rechts neben der Einfahrt geparkt haben, während das Mädchen gerade auf dem Hin- oder Rückweg vom Sportcenter war. Ja. Wenn, Justus.
1: Noch ist ja nicht geklärt, ob sie auch tatsächlich dort trainiert hat. Ja, aber
0: das werden wir schon gleich in Erfahrung bringen. Kommt, Kollegen. Gut. Rebecca
4: Angelbart, komm bitte zum trainer Freund. Dein Personal-Trainer wartet auf dich.
2: Steht der Fitnesstrainer Michael Romper? Ah. Kommt. Hi Michael. Hi Peter. Na, alles fett? <lacht> ja, alles bestens. Herrlich. Ähm, du sag mal, ich habe vorhin. Ja, ist schon klar.
3: Du hast es dir anders überlegt und willst jetzt doch einen Mitgliedsvertrag bei uns abschließen, stimmt's? <lacht> nee,
2: nee, nee, Ich bleib bei meinem Entschluss. Es geht um was anderes. Hier. Sag mal Michael, kommt dir dieser Walkman. Irgendwie bekannt vor.
3: Und ob? Der gehört Bianca. Bianca? Sie war schließlich heute wegen einer Gratis-Probestunde hier. Und wegen ihres Morgmans bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Hat ja kaum noch jemand so ein Ding. Außerdem sah sie sehr ansprechend aus mit ihren blonden Zöpfen. Ah, blonde Zöpfe. Mhm, echt süß. Und auch sonst sah sie zum Anbeißen aus. Aber noch mehr war ich von diesem Walkman hier fasziniert. Ich wollte unbedingt mal den Klang testen. Mhm. Na, und, und da hast du dir einen Song von diesem Walkman über die Kopfhörer angehört? Na klar. Und ich muss sagen, dass die kleine, Nächt heißen Musikgeschmack hat. Das Stück In the Middle of the Night klingt auf diesen alten Kassettenteil besser als auf jeder CD. <lacht>
1: Und ähm, sag mal, hast du dir das Stück in voller Länge angehört?
3: Ja, die Süße hat mir schließlich auch noch verraten, dass das ihr aktueller Lieblingssong ist.
1: Aha. Und äh, hat die Süße auch einen Nachnamen?
3: Ich weiß nur, dass sie Bianca heißt. Aber wo habt ihr denn den Walkman überhaupt her? Äh,
2: den, den habe ich vorhin auf eurem Kundenparkplatz gefunden. So wie es aussieht, muss er samt Kopfhörern dieser Bianca da aus der Tasche gefallen sein.
3: Sehr merkwürdig. Hm. Sie hat die Kassette wieder zurückgespult, um sich ihren Lieblingssong noch einmal auf dem Nachhauseweg anzuhören. Ich musste sie nämlich nach Hause schicken. Sie war leider zu jung. Ohne das schriftliche Einverständnis ihrer Eltern darf ich das Gratis-Probetraining nicht mit ihr durchziehen. Schade. Ihre Adresse habe ich mir nicht notiert, aber dafür ihre
1: Handynummer. Aha. Hm. Ah, okay. Verstehe, für die, für die Telefonakquise. Also, um nachzuhaken, ob ihre Eltern den Zettel
3: für ihre Tochter unterschreiben. Richtig erfasst. Hm. Äh, wartet mal, ich schreibe euch ihre Handynummer auf. Versucht euer Glück. Besser, wenn sie den
0: Walkman bei euch abholt. Ich habe in zwei Minuten Feierabend und bin weg. Hm. Danke. Wir werden Bianca Gebühren von dir grüßen, Michael. Vorausgesetzt, wir erreichen sie. Wieso solltet ihr sie denn nicht an die Strippe kriegen? Äh, äh, vergiss es einfach. Es ist so
2: eine Marotte von Justus, alles stets geheimnisvoll zu verpacken.
3: Na, dann wünsche ich viel Erfolg. <lacht>
2: ja, danke, Michael. Gut, Freunde, dann, äh, dann gehen wir mal, nicht?
0: Ja, ja. ciao. Ciao.
2: Damit dürfte ja jetzt eindeutig geklärt sein, dass es sich bei der Entführungsszene auf dem Walkman nicht um ein Hörspiel handelt. Ach, ja und, und wieso nichts weiter? Der Michael hat es uns doch bestätigt. Wie jetzt? Er hat sich auf dem Walkman den Song in the middle of the night in voller Länge angehört. Ja. Aber als wir den Song in der Zentrale angehört haben, da brach exakt dieses Musikstück nach etwa einer halben Minute ab und dann ertönte dieser Schrei.
1: Oh Mann, natürlich ja.
2: Dann handelt es sich also tatsächlich um eine echte Entführung. Ja! Und deshalb müssen wir sofort
0: Inspektor Kotter verständigen. Immer langsam, Peter. Ich schlage vor, dass wir als erstes diese Handynummer anrufen, die uns der Fitnesstrainer ausgehändigt hat. Ja, dann lass dich nicht lange bitten, Justus. Also, wie lautet die Nummer?
2: Äh, hier, hier ist der Zettel.
0: Okay, Moment. Ah, äh, ich schalte auf Mithören. Ja, bitte. Hab ich's doch geahnt. Es
1: meldet sich keiner. Ja, lass es noch ein bisschen länger klingen, Justus. Denn manchmal kann es sein, hey.
4: dass.
0: Hä? das ist Spanisch und bedeutet ja, wer ist da? Ich. Äh, hier spricht Justus Jonas. Und äh, wer spricht da?
3: Ich, äh, Juan González.
0: Entschuldigen Sie, aber ist das nicht das Handy von Bianca?
3: Bianca, ist nicht weit. Ich schließe sie sein in Tijuana. Und Handy gerade
0: gefunden auf Straße. Tijuana? Das ist doch direkt hinter der mexikanischen Grenze. Moment, habe ich Sie gerade richtig verstanden? Das Handy, mit dem Sie jetzt im Moment telefonieren, lag mitten auf der Straße?
3: Sieh, sieh, ich gerade einkaufen hier. Billy, Billy. Und Handy lag auf Straße. Dann klingeln und ich drange. Frag ihn nach dem
2: Straßennamen.
0: Bitte, Senor. Können Sie mir Ihren genauen Standort nennen? Ich meine die Straße, in der Sie sich gerade befinden.
3: Ja, ja. äh,
0: Senor, ist es vielleicht möglich, dass wir uns persönlich zu einer Übergabe treffen könnten? Also, ich wäre auch schon in. Äh
2: Aufgelegt. Versuche es nochmal, Justus. Vielleicht war es ja nur ein Funkloch. Wartet. Der Anrufer ist zurzeit nicht erreichbar. Versuchen Sie es bitte zu einem späteren Zeitpunkt. Hm. Jetzt liegt es ja wohl klar auf der Hand. Bianca wurde heute Vormittag hier auf dem Kundenparkplatz entführt und nach Mexiko verschleppt.
0: Ja und was, 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 was machen wir nun? Kollegen, es ist genau 16 Uhr. Wenn wir uns sofort in deinen MG setzen, Zweiter, und du richtig Gas gibst, könnten wir gegen 19 Uhr in Tijuana eintreffen. Nach Tijuana, Erster? Jetzt gleich und für lange Diskussionen ist jetzt keine Zeit. Noch ist die Spur heiß. Bianca hat bereits auf ihrem Walkman einen Hinweis zu ihrer Entführung hinterlassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch ihr Handy nicht zufällig fallen gelassen hat. Also Kollegen, wie sieht's aus? Habt ihr eure Ausweise dabei? Natürlich. Ja. Und auch unsere Peilsender habe ich vorhin in der Zentrale vorsorglich eingesteckt. Für eine Ermittlungsaktion sind wir also bestens ausgerüstet.
1: Tja, Freunde, dann ja. auf nach. Mexiko.
4: Die Einreise nach Mexiko verlief reibungslos und urplötzlich befanden sich die drei Detektive in einer anderen Welt. Die Straße hinter der Grenze wimmelte nur so von fliegenden Händlern, kleinen Ständen mit Kleidung und duftendem Essen. Es herrschte ein buntes und lebhaftes Treiben. Doch die Armut war nicht zu übersehen. Justus dirigierte Peter mit Hilfe eines Stadtplans zielsicher zu der Straßenecke, an der Juan Gonzales angeblich das Handy des entführten Mädchens gefunden hatte. Von dort machten sich die drei Detektive zu Fuß auf den Weg durch die auch am Abend noch belebte Einkaufsstraße.
2: Es wird schon langsam dunkel. Und unsere Spanischkenntnisse reichen bei Weitem nicht aus, um irgendwelche Menschen zu befragen, ob ihnen hier ein junges Mädchen aufgefallen ist, das auf der Straße ein Handy verloren hat. Sei doch nicht so
1: pessimistisch, Zweiter.
0: Kollegen, das gibt es doch nicht. Was hast du denn, Erster? Da, das, das ist Biancas Nummer. Da ruft uns jemand von Biancas Handy aus an. Ja, dann geh schon ran, Erster. Worauf wartest du noch? Ach, ja, bitte?
3: Hola, hier Juan González.
0: Ah, Senor, gut, dass Sie noch einmal anrufen. Sind Sie nun vielleicht doch bereit, sich mit mir zu treffen, um mir das Handy zu geben? Am besten gleich, da es schon dunkel wird und ich schnell wieder...
3: Zu gefährlich.
0: gefährlich. Wie meinen Sie das?
3: Wir nichts treffen, basta. Und ich will ich habe nichts Ärger mit Polizei.
0: Was hat denn die Polizei mit der Sache zu tun?
3: Großes Problem sein. Will ich euch jetzt sagen, was beobachtet ich vorhin habe?
0: Und das wäre?
3: Ich vorhin euch nichts Wahrheit erzählt, aber Gringo. Den Handy ist nichts gefunden, sondern ich gesehen habe, wie junges Mädchen nach Telefono fallen lassen in Absicht.
0: Wie meinen Sie das?
3: Kleine Lieferwagen halten auf Parkplatz. Ach. Dicke Mann steigen aus mhm. und öffnen Schiebetür. Er daraus junge Mädchen ziehen. Mädchen mit blonde Zöpfe. Gesicht von Mädchen viel Angst.
0: Und wie ging es dann weiter?
3: Fahrer von Lieferwagen plötzlich weggefahren. Ach. Und andere Mann mit Mädchen schließlich zum Das ist gehen und in Auto schieben. Ich in diesem Moment sehen. Die Mädchen Handy aus ihrer Tasche ziehen und lass fallen auf Straße.
0: Señor González, Sie sind ein wichtiger Augenzeuge in einem Entführungsfall und wir benötigen dringend das Handy, um zu
3: machen und Handy
0: nicht behalten. Ich sehr arm und keine Ärger wie. Und wenn wir Ihnen das Handy abkaufen? Ich würde Ihnen dafür...
3: Zu Ringo. wir nichts treffen. Ich euch nur sagen, was Mann zu sagen.
0: Und das wäre?
3: Mann zu Fahrer sagen... Wohin fahren soll. Und dies, la Dirección, äh, wie sagt man, äh, Adresse, verstehen.
0: Ah, wohin ist das Taxi gefahren?
3: Zu Cañón del Padre, Nummer. 1 271. man sagen.
0: Cañón del Padre, 1271. das
3: Aufbau bloß, ich bin schon dabei. Mit Auto nicht weit von straße Emiliano Zapata, wohin die Lack entfernt sein. Aha. Da wird nichts Sehr einsam. Und damit Schluss mit Informationen. Und Akku werde ich jetzt aus Handy nehmen. Adios. Moment.
0: Na. Hm? Tja, das war's wohl vorerst. Hm. Also, gleich ist es halb acht. Und noch ist es nicht vollkommen dunkel, Kollegen. Wir könnten uns auf den dunklen Straßen also zumindest noch eine Zeit lang zurechtfinden. Moment mal. Das heißt doch nicht etwa, dass du. Und ob. Wir sollten uns zumindest einen Eindruck davon verschaffen, wohin der Entführer Bianca verschleppt hat.
1: Okay, dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ja. Ich will so schnell wie möglich wieder raus aus diesem Land.
4: Nach etwa 20 Minuten hatte Justus den zweiten Detektiv zum Canyon del Padre navigiert. Ein recht einsamer und trostloser Ort außerhalb Tijuanas, der nur aus einer langen, einsamen Straße zu bestehen schien. Auf einer Seite der Straße standen vereinzelt heruntergekommene Wellblechhütten, während auf der anderen Seite nur Brachland zu erahnen war. Bob hatte Mühe, in der Dunkelheit überhaupt etwas zu erkennen.
1: Ich glaube, das war jetzt. Äh, das war jetzt eben die Nummer 1264. Wir müssen eigentlich gleich da sein. Ich hoffe, Justus, du hast ja schon einen Plan
0: zurechtgelegt, wie wir vorgehen wollen. So ist es, Zweiter. Zunächst einmal werden wir den Wagen in gehörigem Abstand parken und uns vorsichtig zu Fuß an den Unterschlupf heranschleichen. Und dann sondieren wir die Lage.
1: Du kannst einen Gang runterschalten, Peter. Soeben okay. sind wir an der Hausnummer 1268 vorbeigefahren. Noch ein paar hundert Meter, dann sind wir da. Ähm, laut Stadtplan. Ja, befindet sich dort in unmittelbarer Nähe hm,
4: eine
1: Mülldeponie. Oh, na super.
2: Ist euch eigentlich nicht aufgefallen, dass hier nirgends Menschen zu sehen sind? Tja. Ja, und Autos sind uns in den letzten zehn Minuten auch nicht begegnet. Fahr äh, äh, langsamer,
0: Peter. Hm? Da ist es. Ja,
2: verflixt. Ich hatte bis zum letzten Moment gehofft, dass es diese verfluchte Hausnummer 1271 gar nicht gibt.
1: Eine alte, marode Wellblechhütte ja. etwas abseits der Straße.
0: Hinter den Fenstern brennt überhaupt kein Licht. Park dort am Feldrand vor dem Gebüsch und dann schalt die Scheinwerfer aus, Zweiter.
2: Okay.
0: Also,
1: ähm. ja, wir haben ja schon etliche brenzlige Fälle am Wickel gehabt. Und äh, zu Hause in Kalifornien hätte ich mit der Sache auch überhaupt kein Problem. aber. Hier in Mexiko, im Stockdunkeln, mhm. noch dazu in dieser Gegend. Oh, kommt,
2: gehen wir um, ja? Noch haben wir die Möglichkeit.
0: Wenn ihr Bianca da drin ihrem Schicksal überlassen wollt, dann gehe ich eben ohne euch. Aber wagt es nicht, hier wegzufahren, bis ich alleine oder mit Bianca wieder zurück bin.
1: Und, ja, Peter, wie sieht's aus? Da bleibst du hier oder kommst du mit? Oh,
2: also schön, ich bin dabei. Aber, aber nur, weil man mich hier moralisch erpresst.
1: Los, komm. Boah, ist die Hütte abgerockt. Still jetzt!
0: Hallo? Ist jemand zu Hause?
2: Hallo? Wir hatten eine Autopanne und wollten fragen, ob wir hier kurz telefonieren
0: dürfen. Hier ist niemand. Kommt, gehen wir rein.
1: Hey, hier ist ein Lichtschalter.
0: Das Wohnzimmer. Ein Tisch, drei Stühle und zwei Matratzen. Mir nicht.
2: Oh, riecht das eklig. Nach Schnaps und abgestandenem Zigarettenqualm.
1: Hey Leute, hier nebenan. Hier ist eine kleine Kammer. Mit einem rostigen Bettgestell. Ich mach mal Licht. Ja. Kaputt. Hm. Da! Da auf dem Boden! Ja, eine Kiste mit Spielzeug. Äußerst oh, seltsam. Ja, das ja, stimmt irgendwie seltsam. Ja. ja aber trotzdem sieht es in dieser Bruchbude nicht so aus, als wäre hier heute jemand gewesen, oder? Also geschweige denn so, als hätten der Entführer und Bianca sich hier aufgehalten. Heißt das etwa, dass wir aufgeben
2: sollen? Nein, ganz im Gegenteil. Wir müssen Bianca sofort helfen und deshalb bin ich dafür, dass wir jetzt endlich Inspektor Cotta informieren. Genau. Er wird über Mittel und Wege verfügen,
0: Biancas Handy zu orten. Tolle Idee, Zweiter. Dürfte ich dich daran erinnern, dass dieser Juan umgehend den Akku aus dem Handy entfernen wollte? Das ist doch jetzt völlig egal, Justus. Dann rufe ich jetzt Kotta an. Äh, ganz ruhig, Peter. Ich erledige das. Äh, na du? Hm? Was ist denn? Stimmt was nicht? Ja, so sieht's aus. Wir haben hier kein Netz. Was? Und zu allem Übel ist auch noch der Akku fast leer. Mach keine Witze, Erster. Das würde ich angesichts der Lage niemals
1: wagen. Ach, Freunde, los, komm, probieren wir es draußen. Ja.
0: ja und? Noch nichts, keine Veränderung. Wir befinden uns mitten in einem Funkloch. Oh. Und was machen wir jetzt?
2: Wir steigen sofort in meinen Wagen und fahren nach Rocky Beach zurück. Ich möchte mich hier keine Sekunde länger aufhalten.
0: Also schön. Machen wir uns wieder auf den Weg. Ja.
2: So. Steig ein, Bob. Okay. Ich mach schon mal den Wagen an. Beeil dich, Justus. Ja. Was ist denn jetzt los? Das gibt's doch nicht!
1: Ja, bloß die Batterie ist leer.
2: Die Scheinwerfer funktionieren noch. Und genug Benzin ist auch noch im Tank. Ja,
0: dann versuch es doch noch mal, Peter. Also, nichts! Und wir haben nach wie vor keinen Empfang. Da bleibt uns nur eine Möglichkeit, Kollege. Oh,
2: vergiss es, Erster, ja? Wenn du glaubst, dass ich in dieser Horrorhütte da vorne übernachte, dann hast du dich gehörig geschnitten.
0: Es wird uns aber nichts anderes übrig bleiben, Zweiter. Es sei denn, du ziehst es vor, heute Nacht in diesem Wagen zu schlafen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann, dann laufe ich lieber zurück,
2: bis wir wieder ein Netz haben.
1: Na, dann viel Spaß beim Wandern, Zweiter. Bis nach Teruana brauchst du zu Fuß Stunden. Hm. Im Dunkeln, die lange Straße entlang. <lacht>
0: Kommt jetzt, Kollegen. Also schön.
2: Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hm. Ich, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber
1: ich bin nahezu am Verdursten. Ja, jetzt wo du sagst, bin ich auch wieder ausgetrocknet. Hm. Ja, auch zu dämlich, dass wir uns nicht zwischendurch mit Getränken eingedeckt haben. Ja,
0: Na, dann werden wir uns wohl dort vorne in der Nische neben der Eingangstür bedienen müssen.
1: Die Toilette und das Waschbecken? Mehr oder weniger in einem unappetitlichen Zustand. Hm? Ach, das darf doch wohl nicht wahr oh. sein. Ach, jetzt hat auch die Neonröhre ihren Geist aufgegeben. Ich, ich sehe nichts mehr.
2: Also wenn das alles ein Horrorfilm wäre, dann würde ich jetzt genau an dieser Stelle auf die Stopptaste drücken und mir die Bettdecke über den Kopf ziehen. Aber ich, ich halte diesen Durst echt nicht mehr aus.
0: Warte. Ich habe ein Feuerzeug.
2: Hier. Naja. Zumindest etwas. Gut, ich, äh, ich check dann mal, ob da überhaupt Wasser aus dem Hahn kommt, ja?
1: Oh Mann. Unser zweiter tut mir fast leid, Just. Puh. Wir wissen doch, wie er sich in der Dunkel.. Ah! Peter! Peter, was um alles in der Welt war denn... Da, was, da, Was? Da drin? Was?
3: Der Horror! Der absolute Horror! Wir müssen raus! Sofort! Sie wird uns alle
0: umbringen! Beruhige dich erstmal, weiter und... und, und. Im,
3: im, Im Waschbecken!
5: Da, da, da sitzt eine riesige Spinne!
0: Wie jetzt? Und deshalb bist du hier am Hyperventilieren? Wo hast du mein Feuerzeug?
2: Das
5: ist mir aus der Hand gefallen. Was? Aber wir, wir müssen hier raus! Jetzt komm doch mal
1: runter! Los, komm mit, Bob! Alles klar, Erster. Dann sehen wir uns das mal an.
3: Das Viech ist der, der
2: absolute Albtraum!
1: Spinne! Schreit hier rum, als ob sonst was passiert wäre. Wir fallen natürlich wieder drauf rein.
0: Wartet mal. Hier irgendwo auf dem Boden muss das Feuerzeug ja liegen. Ah. Just, hast du es? Ja, hier. Ja. Gut. Dann wollen wir doch mal einen Blick ins Waschbecken. Oh! Just,
1: Just. Dieses, dieses haarige Monster. Füllt ja das ganze Becken aus? Oh Gott, ist die eklig. Der Körper, der Körper, der der ist ja so dick wie eine Billardkugel. Oh.
2: Was ist los mit euch? Warum sagt ihr nichts? Er ja, antwortet doch!
0: Das Viech sieht mir äußerst unsympathisch aus. Es glotzt uns an. Oh.
3: Oh. 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 Los,
1: los. Was ist denn los? Das, das Ding! Das Ding ist gerade aus dem Waschbecken gesprungen. Mach doch mal Licht erst, da macht das Feuerzeug wieder an! Ja doch! Wo ist es? Wo ist das Vieh? Wo ist sie denn? Da, da. Es sitzt auf deinem Schuh, Bob! Was?
0: Ruhig! Ruhig! Ganz ruhig! Sie verharrt auf den Fliesen! Verdammt, das Feuerzeug wird heiß! Lass dir was einfallen, Bob! Ich verbrenne mir gleich die Flossen! Ja, warte, 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 warte,
1: warte! Ich hab ne Idee! Ich hab eine Idee! Du, hier ist ein Eimer! Ja! Hier ist ein Eimer!
4: Ah! Was ist denn? Ja, Just?
5: Verbrannt. Just?
1: Ah! Bob? Ja. Seid ihr. Seid ihr okay? Entwarnung zweiter. Das Ungeheuer
0: ist jetzt gefangen. Unter dem Eimer.
1: Ist das Licht aus?
0: Weil das Feuerzeug und mein Daumen erst mal abkühlen müssen. Manche Sicherheitsaktionen erfordern mitunter ein schmerzhaftes Opfer, bei dem es sich wohl diesmal um eine heftige Brandblase handeln wird.
2: Passt auf, dass ihr den Eimer nicht mit euren Füßen umstoßt, ja? Ja, nicht blöd. Äh, wartet. Hier, hier ist ein Stück Pappe. Oh, das schieb, schieb, die, schieb die Pappe und, unter den Eimer und, und, und dann raus mit dem ja, Vieh. Das ist eine sehr gute Idee. Oh
1: Gott, oh Gott. So furchtbar groß. Ich hab sie, so. Und jetzt vorsichtig anheben. Ja, ja, ja gut. Und okay. Ich mach die Tür auf. Ich hab sie. Ich hab sie. So. Ja. Komm, komm, komm. Na ja, ja. Hier.
3: Okay. Ah! Oh! oh. oh.
2: Und, und bringt das Tier bloß weit genug vom Haus weg, ja? Ja. Ich, ich, ich hab mal gehört, dass die, die, die Viecher einen so verdammt guten Orientierungssinn haben, dass sie, dass sie sich in ihrer alten Behausung
1: gern erneut einnisten. Oh, das war ja furchtbar. Keine Sorge, ich werde das, werd das Krabbelmonster über Nacht am besten unter dem Eimer lassen. Dann, dann sind wir sicher, dass wir heute Nacht keinen unerwünschten Besuch mehr kriegen. Ich tu sie,
0: ich tue sie hier hin, okay? Ja. Ich tu sie jetzt runter. So. Alles
1: Kollegen, okay Kollegen, jetzt. Kollegen,
0: Kollegen, Kollegen. Was denn? Apropos unerwünschter Besuch. Da hinten nähern sich die Scheinwerfer eines Autos. Los, Bob, komm. Rein in die Hütte schnell. Ja, 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 ich komme. Ich komme. Auf
1: weiter. Okay. Ich verriegel die Tür. Meint ihr, das sind die Entführer?
0: Ich bin kein Hellseher. Aber. Wenn wir noch ein paar Sekunden warten,
2: werden wir auf deine Frage bestimmt eine Antwort erhalten. Das halten meine Nerven nicht aus. Wenn das tatsächlich der Wagen dieser Verbrecher ist... Steh also ich jetzt!
0: Ich riskiere kurz einen Blick durch die Jalousie. Ein schwarzer Geländewagen. Die Scheinwerfer gehen aus. Ein Mann steigt aus.
2: Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt?
0: Er kommt direkt auf die Hütte zu, Kollegen. Was? Egal was passiert, bleibt ruhig. Psst.
1: Was ist denn jetzt? Er geht zurück zu seinem Wagen. Der, der holt bestimmt eine Brechstange.
2: Und mit der wird er nicht nur die Tür aufstemmen, sondern uns anschließend auch noch die Rübe
1: einschlagen. Wir sind erlebst! Er bleibt stehen. Da vorn, bei dem großen Kaktus. Direkt neben dem umgestülpten Eimer. Er bewegt sich nicht mehr. Lass mal sehen. Och,
0: der pinkelt an den Kaktuskollegen. Wie bitte? Wenn ich mich nicht täusche, ist dies eine Premiere der besonderen Art. Oder könnt ihr euch an einen Fall erinnern, bei dem wir eine Person observiert haben, die gerade ihre Notduft verrichtet? Ja, zum Glück ist es so dunkel, dass uns pikante Details erspart bleiben. Ist er fertig.
1: Und oh, jetzt hat der Trottel den Eimer umgestoßen. Und jetzt, jetzt geht er zurück zum Auto. Hm. Hm. Hm.
0: Wahrscheinlich hat der Typ hier nur an der Tür gerüttelt, weil er diese Bruchbude für eine öffentliche Bedürfnisanstalt gehalten hat. Hm. So was nennt man wohl Glück im Unglück, Justus. Hm.
2: Obwohl es mir gar nicht recht ist, dass er bei seinem Abgang den Eimer umgestoßen hat. Hm. Wenn diese Spinnen wirklich einen so guten Orientierungssinn haben, dann ist die schneller wieder da, als ich eingeschlafen Ach, bin. Oh, bitte
1: nicht. Oh, ich will es nur noch schlafen. Und euch beiden empfehle ich das Gleiche. Hm. Ähm, komm, Justus, wir packen uns auf diese fürstlichen Matratzen und hm. du, Peter, hm? du hast die Ehre, neben im Kinderzimmer in dem königlichen Bett nächtigen zu dürfen. Okay. Ja,
2: einverstanden. Aber vorher genehmige ich mir endlich noch einen Schluck Wasser. Denn, äh, dass ihr mich morgen früh vertrocknet, wie eine Mumie auf dem alten Bettgestell vorfindet, will ich euch nun wirklich nicht zumuten. Äh, gib mir mal das Feuerzeug, Justus. Danke.
4: Eine halbe Stunde später lag Peter mit weit geöffneten Augen auf dem knarrenden Metallbett, und starrte in die Dunkelheit. Justus und Bob waren sofort eingeschlafen. Ihre regelmäßigen Atemzüge drangen aus dem Nebenzimmer zu Peter. Plötzlich vernahm der zweite Detektiv unter seinem Bett ein eigenartiges Rascheln. Er wagte nicht zu atmen und lauschte gespannt in die Finsternis.
1: Zurückgekommen.
2: Ich, ich habe Angst.
4: Hallo? Hallo? Lust!
2: Bob! Hat geändert. Schiefgelaufen. Bist du es, Bianca? Justus! Oh. Wacht auf! Schnell! Was, denn, was ist denn? Was gibt es denn weiter? Unter meinem Bett ist jemand. Ein Kind.
1: Ein Kind? Ja. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Nein! Justus, wo ist das Feuerzeug?
0: Hier.
1: Okay. Okay. Das sehen wir uns mal an. Ja, bitte. Also, unter dem Bett. Sagst du, ja? Hm. Ah. Hey. Ja. Du, da ist das tatsächlich irgendwas. Hm. Ah. Was ist das denn?
0: Eine Puppe. Und deswegen veranstaltest du hier so einen Affenzirkus? Ja. Aber, aber die, die Puppe. Die hat doch. Ich, ich meine. Nun mal ganz langsam. Die Puppe hat. Was, Peter?
2: Eben zu mir gesprochen. Och. Ich bin mir ganz sicher.
1: Ist nicht wahr. Und was hat sie gesagt?
2: Naja, äh, sie, sie hat geflüstert, dass sie Angst hat. Und dann, dass, dass etwas schief gelaufen ist.
0: Moment. Kommt, gehen wir mal nach nebenan und setzen uns an den Tisch. Diese Puppe soll. Oh.
1: Motel. Oh. Bianca? Dieses Ding spricht ja tatsächlich. Oh. Und sie hat den Namen Bianca erwähnt. Oh. Was hat denn das zu bedeuten, Justus? Ich noch nochmal. Nee. Oh. Mann, sieht die gruselig
2: aus.
0: Und diese toten Augen. Also. Technisch verhält es sich auf alle Fälle so, dass das Sprachmodul dieser Puppe hier am rechten Bein durch einen kleinen Bewegungssensor ausgelöst wird. Passt auf.
2: Ich, ich habe Angst. Ja, das hat sie eben unter dem Bett auch schon gesagt. Aber warum hat sie dort alleine
1: angefangen zu sprechen? Gib mir das Ding.
0: Seltsame Äußerung. Ja. Aber wisst ihr was? Je öfter ich diese Stimme höre, desto sicherer bin ich mir, dass es sich bei der Aufnahme aus dem Walkman und der Stimme dieser Puppe um ein und dieselbe Person handelt. Du sprichst von Bianca. Ja, so ist es. Da im Nacken der Puppe befindet sich ein Schalter. Daneben ein kleines Mikrofon. Wenn man auf den Schalter drückt, lässt sich die Puppe besprechen. Genau das muss Bianca getan haben. Ja, und genau das sollten wir tun, tunlichst vermeiden weil dadurch womöglich
1: Biancas Nachrichten wieder Au. gelöscht werden. Das Feuerzeug wird heiß. Sag ich doch. Und
2: trotzdem wüsste ich gern, wie es möglich sein konnte, dass diese Puppe unter meinem Bett plötzlich zu
0: sprechen anfing. Hm. Momentan kann ich dir darauf noch keine Antwort geben, Peter. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns dieses Problems bei Sonnenaufgang annehmen. Ganz genau. Und jetzt legen wir uns wieder hin, Freunde.
2: Hm.
0: Einverstanden. Aber
2: äh. vorher erledigen wir noch zwei Dinge. Und die wären? Erstens, Justus, bitte ich dich, die Puppe über Nacht wieder ins Kinderzimmer zu verbannen.
1: Hm, wie jetzt? Du willst
2: freiwillig mit diesem Ding... Und zweitens werde ich mein Nachtlager hier bei euch aufschlagen. Da fühle ich mich nämlich erheblich sicherer.
1: Wir sollen jetzt hier zu dritt schlafen?
2: Naja. Oh.
4: Als Peter am frühen Morgen erwachte, erblickte er Justus und Bob. Die beiden saßen wieder am Tisch und tantierten erneut mit der unheimlichen Puppe herum. Doch der Albtraum schien sich über Nacht verdreifacht zu haben. Denn zu der einen Puppe hatten sich noch zwei weitere hinzugesellt. Mit einem Satz sprang Peter von der Matratze. Ah, ah.
2: Wo habt ihr die denn plötzlich her?
0: Morgen, Peter. Hi. Lage plötzlich ist Okay. Jetzt ich erster.
1: folgt Monika zehn. Okay. Hm. Und hier? Du hast mich gar nicht mehr lieb. Hm. Ja, aber was um alles in der Welt will uns Bianca nur damit sagen? Hm. Wer, wer, wer ist diese, diese, diese Monika? Und wer will mir endlich sagen, wo diese zwei anderen Puppen
2: jetzt herkommen?
0: Nimm mich auf den Arm.
2: <lacht> Darauf kannst du lange warten. Also Leute, ich höre, woher habt ihr diese hässlichen Horrorfratzen?
1: Ja, auch aus dem äh, sogenannten Kinderzimmer. Aus dem alten Fahrradkorb. Im Regal am Fußende des Bettes. <lacht> ja, aber das... Ah. Ah. Im Kinderzimmer! Die
0: Spinne! Warte, Peter! Ich mach die Tür zu. Jetzt reagiert. Und wir sollten dieser Spinne großen Respekt zollen, dass sie uns zumindest eine äußerst knifflige Frage in diesem Fall beantwortet hat, Kollegen. Wie? Bitte? Ja, und das wäre? Nun ist zumindest geklärt, wer oder was vergangene Nacht den Bewegungsmelder der Puppe unter deinem Bett ausgelöst hat. Äh... <lacht>
2: Dann ist dieses Viech also, nachdem der Typ da draußen den Eimer
0: umgestoßen hat, in die Hütte zurückgekrabbelt unter mein Bett? Kollegen, Bianca ist in diese Hütte verschleppt und vermutlich in das angrenzende Kinderzimmer gesperrt worden. Versetzen wir uns doch mal in ihre Lage. Sie sitzt dort eingesperrt in der Kammer und findet diesen Korb mit den drei Puppen. Sie entdeckt den Mechanismus und in diesem Moment kommt ihr eine Idee. Wenn sie es geschickt anstellt, kann sie auf den Sprachchips eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen, die den Personen, die die Puppen vielleicht später finden, einen wichtigen Hinweis geben.
1: Oh. Ja, dann, dann, dann sollten wir uns jetzt noch den Rest anhören, der sich in der dritten Puppe befindet. Ja. Warte mal. Oh. Sich etwas... Okay. Hm. Und, und jetzt... Okay. Und noch mal. Nimm mich auf
2: den Arm. Ha, diesen Satz hatten wir schon. Hm, dann, dann haben wir jetzt also alles gehört und können uns dran machen, diese Botschaft zu entschlüsseln.
1: Hm. Gut, dann schreibe ich die Sätze mal
0: auf. Ja. Müssen Sie ja nur in die richtige Reihenfolge bringen. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Wieso nicht? Bianca hat sich das nämlich vermutlich ganz anders gedacht. Okay. Wie jetzt? Macht es euch nicht stutzig, dass Bianca zwischen ihren Worten immer wieder eine kleine Pause macht? Ja. Jetzt ist Teamwork gefragt, Kollegen. Wir müssen versuchen, alle Textnachrichten dieser Puppen synchron in der richtigen Reihenfolge ablaufen zu lassen. Ja, bis die Worte einen zusammenhängenden Sinn ergeben. Ganz recht, Bob. Wobei ich vorschlagen würde, dass wir die Sätze »Ich habe Angst«, nehme mich auf den Arm« und »Du hast mich gar nicht mehr lieb« nicht mit einbeziehen, da sie ohnehin schon einen Sinn ergeben und Bianca sie wohl nur als Alibi drauf gesprochen hat. Ach. Verstehe, ja klar. Falls der
1: oder die Entführer auf die kluge Idee kommen, sollten sich vor ihrer Abreise noch einmal zu vergewissern, dass Bianca auch keine heimliche Nachricht in der Kammer hinterlassen hat, dann, mhm. dann sollten sie nur
0: diese drei Belanglosigkeiten zu zuhören. Ja. Richtig, Bob. Aber da wir wohl davon ausgehen können, dass die Entführer den Puppen nicht die geringste Beachtung geschenkt haben, ist Biancas Rechnung aufgegangen.
1: Hm. Warte mal. Unter den zwei Monozellenbatterien hinter der Klappe. Nee, befindet sich auch nichts Auffälliges, Freunde. Aha. Ja, machen wir uns also ans Werk.
0: Ja. Gut. Also, jeder nimmt eine Puppe. Mhm. Okay? Jetzt wird es ernst. Seid ihr bereit? Ja. Ja. So. Das war schon mal nix. Irgendwie müssen wir unsere Puppen so synchronisieren, dass die Worte nacheinander gesprochen werden und nicht gleichzeitig. Aha. Also, erst du, Bob. Ja? Dann Peter und anschließend ich. Also, okay. los. Ich fange an. Achtung.
1: die hat plötzlich Moment mal, Freunde, ich, ich meine, in dem Kauderwelsch etwas... Ja, etwas verstanden zu haben, nämlich Lage plötzlich ändert. Ja, Habt ihr das ja, auch verstanden? Ja, das habe ich auch heraushören können. Ganz
0: richtig. Weiter, Kollegen. Wir sind dicht dran. Okay. Lage Die plötzlich
2: plötzlich etwas laufen.
3: Folgt mir, Monika, Folgt bitte mir, Monika,
0: 10, Folgt bitte mir. Das war ganz deutlich. Passt auf, wir müssen längere Abstände zwischen den Worten lassen. Los, nochmal.
1: Lage mhm. hat
2: plötzlich etwas gelaufen. Die hat sich
1: geändert etwas schiefgelaufen. Da, da. Ich habe meine Puppe gerade nicht mit eingeschaltet. Und, und jetzt scheinen eure beiden plötzlich... Ja, plötzlich zusammenzupassen. Die Lage hat sich plötzlich geändert. So heißt es. Denn die Worte Lage und plötzlich erwähnt Bianca
0: auf meiner Puppe. Los, Kollegen, noch ein Versuch. Mhm. Drück die Module wieder auf Anfang. Okay. Dann du zuerst, Peter, Bob als Zweiter und ich zum Schluss. Gut. Also, und
4: los. Die Lage hat
3: sich plötzlich geändert. Etwas ist schiefgelaufen.
0: Weiter, weiter! Der letzte Teil der Botschaft! Bitte
1: folg mir. Santa Monica. Motel, Zimmer 10. Bianca.
2: Man hat sie ins Santa Monica-Motel gebracht? Ja, wie? wieso dann der Weg über Mexiko?
0: Als erstes müssen wir deinen Wagen wieder fit bekommen, Zweiter. Und, und dann werden wir Inspektor Kotter auf den Plan rufen. Ja. Okay, äh, nehmen wir die Puppen mit. Selbstverständlich. Schon allein, um sie als Beweismittel sicherzustellen. Okay, dann auf, Freunde. Ja. Denn bevor
1: wir für Bianca überhaupt was tun können, sind erstmal unsere Automechanikerkenntnisse gefragt.
4: Ja. Als die drei Detektive kurze Zeit später vor Peters MG standen, setzten sie zunächst die drei Puppen auf die Rückbank. Dann öffnete Bob die Motorhaube, er blickte etwas unschlüssig auf den Motor und forderte Peter auf, sich hinter das Lenkrad zu setzen und den Zündschlüssel zu betätigen.
1: Wow! Bob, wie hast du das denn gemacht? Keine Ahnung. Ich hab nicht den kleinsten Finger gerührt, Zweiter. Da ist der Geier, wieso die Kiste plötzlich
0: wieder läuft. Ha. Wunder gibt es immer wieder, aber jetzt lasst uns diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Ja. Alles drin? Ja. Gut.
2: Eigenartig, dass sich mein MG über Nacht quasi von selbst repariert hat. Egal, jetzt gib Gas weiter. Jupp, nichts lieber als das.
0: Und? Hast du schon Netz, Erster? Fehlanzeige. Aber es kann sich nur noch um Minuten handeln. Äh, wir umfahren die Stadt. Hier rechts abbiegen's weiter. Gut. Hey, da vorn
1: kommt schon die Grenze. Oh, da tauchen auch wieder die ersten Händler auf, die ihren Ramsch
0: an die Touristen verhökern. Ja. Seht euch die alte Frau da an, Kollegen. Die sprechenden Puppen scheinen hier der aktuelle Verkaufsschlager zu sein. Sie trägt deinen ganzen Bauchladen mit diesen Dingern. Hm. Und der Typ da drüben auch, ja.
2: Freunde, ja? Oh
0: nein, vier Wagen hinter uns hat sich ein blauer Van eingereiht. Der Fahrer ist hinter der Sonnenblende nicht zu sehen und der Beifahrer verbirgt sein Gesicht hinter einer aufgeschlagenen Zeitung. Doch eben habe ich die Person ganz deutlich erkennen können. Und das wirft ein vollkommen anderes Licht auf unseren Fall. Ja, wer ist es denn? Du sag schon. Da vorne ist eine Tankstelle. Bevor wir die Grenze passieren, benötigen wir dringend drei neue Sätze Batterien. Los.
2: Rechtsrand weiter. Aber wieso soll er dann rechts ran fahren? Ja, ich ich fahre mal
1: rechts ran. Der Van ist jetzt hinter uns.
0: Er hält an. Los, Bob. Nimm unauffällig die Batterien aus den Puppen und gib sie mir. Sobald ich ausgestiegen bin, behaltet ihr die beiden Insassen des Vans im Auge. Mhm. Achtet auf jede Kleinigkeit. Ja, okay.
2: Justus, willst, willst du uns nicht in deine kriminalistischen Gedankengänge einweihen? Ja, ja, später. Bis gleich. Ich, ich, ich verstehe das alles nicht.
1: Peter, bring den Rückspiegel so in Position, dass wir den Venom-Visier haben. Ja, mache ich. So. Ja, so ist gut. Oh Mann, was läuft denn da? Du, der Fahrer beobachtet Justus. Ries. Oh, zu uns. Du, der hat uns ganz genau auf der Pfanne. Dunkle Sonnenbrille,
2: Vollbart und Baseballkappe. Keine Ahnung, wer das ist.
4: Du
1: Bob? Frag mich was Leichteres.
4: Nach quälend langen fünf Minuten kam der erste Detektiv endlich aus dem Tankstellenshop. Betont langsam schlenderte er am Van vorbei zu seinen Freunden zurück.
0: So, hm? hier Kollegen, Sandwiches oh. und Cola.
1: Und Kekse. Mm.
0: Mm.
2: <lacht> Mann, bei all der Aufregung habe ich völlig vergessen, dass wir seit gestern Nachmittag weder etwas Anständiges gegessen noch etwas Genießbares ach, getrunken haben. Hm. Mm.
0: Voll cool. Mm. Mm. Und? Oh. Mm heute sieht da draußen bezüglich der beiden Männer in dem Van etwas getan?
1: Also, mhm. außer dass die Blicke des Vanfahrers Jenny zwischen dem Tankstellenshop und Peters MG hin und her gewandert
0: sind, nicht besonders viel. Mhm. Das wundert mich nicht im geringsten. So. Mhm. Jetzt versorgen wir die Puppen mit neuer Energie. Mhm. Hier sind frische Batterien. Ja, das kann Peter machen. Warum denn?
2: Ich meine, ich muss was essen. weiter los.
0: Groß, Herr mhm. damit. Hier. Hier.
2: Zwei. Batterien rein, ne? Mhm. Oder
0: wie viel? Ne? Okay. Mit dem Pol richtig. Strom. Ja. Mein Gott. Perfekt. So. Und nun haltet eure Pässe bereit. Mhm. Wir müssen so schnell wie möglich über die Grenze. Alles andere später. Okay.
2: Alles klar. Machen wir mal. Mhm.
4: Nachdem die drei Detektive die Grenzkontrolle ohne weitere Zwischenfälle passiert hatten, trat Peter erleichtert aufs Gaspedal.
5: Gib Stoff, Zweiter!
1: Gib richtig Stoff! Wegen unseren Verfolgern? Ja. Alles klar! Aha, oh. Freunde! Wir haben wieder Netz! <lacht> Ich sag mal, sollten wir nicht als erstes Inspektor kommen. Das, ja, das darf jetzt nicht wahr sein. Was hast du denn? Du, jetzt, jetzt ist ja Akku alle leer. Was? Vollkommen ausgelutscht. Es wird ja wohl auf dem nächsten Parkplatz ein Münztelefon geben, oder? Und bis dahin, Justus, solltest du uns endlich mal sagen, was hier eigentlich läuft.
2: Ja, ganz meine Meinung. Hm. Wobei mich am meisten interessieren würde, wen du als Beifahrer des Vans zu erkennen geglaubt
0: hast. Nicht zu erkennen geglaubt, Zweiter. Ich bin mir dabei ganz sicher. Ja, und wer war's nun? Michael Romper. Bitte? Der Typ aus dem Fitnesscenter? Ah, so ist es. Und wenn ich eins und eins zusammenzähle, Kollegen, habe ich vorhin eine lebensgefährliche Dummheit begangen. Inwiefern? Jemand hat uns eine raffiniert eingefädelte Falle gestellt und wir sind geradewegs hineingetappt. Peter, auf dem Schild stand eben nächster Parkplatz in um 500 Meter. Ja, ich danke.
2: Ähm, hat denn jemand ein
0: passendes Kleingeld zum Telefonieren
2: dabei? Ja, hier. Ja. Kein Problem. Ja, damit. Äh, ah, da ist er ja schon. Ich fahre rechts ran, ja? Mhm.
4: wohl
1: nicht wahr sein. Da klebt ein Zettel. Außer Betrieb. Was? Ja. Ach.
0: Außer Betrieb.
2: Oh Mann. Jetzt reicht aber langsam mit dem hm. Pech.
0: Oder auch nicht. Der blaue Van. Da könnt ihr mal runter sein? Nein.
2: Aber zwei maskierte Männer. Sie sind bewaffnet. Wo habt ihr Puppen? Äh. Da, 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 auf der
3: Rückbank. Ja, aber... Kalamba, ja hört gut zu. Wenn euch Leben lieb ist, dann ihr schweigen. Nichts Wort an Polizei, verstanden? Ja, ja. Und wenn ihr Gringos meint, auspricksen, ihr uns können, ihr seid tot. Ja, 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 verstanden? Ja ja ja, 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 klar, klar. Das ist halt eine Lebensmitte. Los, Pancho, durchsuchen und nimm die Handy. <lacht> Hey. Eine Handy nur. Ein Auto auch nichts. Gringos, Jetzt gut zuhören. Ja? Zurück in eure Auto setzen und halbe Stunde hier auf Parkplatz warten. Nichts Polizei und Puppen vergessen. Eh? Ja.
0: Dann hier schließlich am Leben bleiben. Verstanden. Kommt also! Warten Sie! Wäre es sehr vermessen, wenn ich Sie bitten würde, mir mein Handy zurückzugeben? Es hat sowieso kein Saft mehr, aber in dem Speicher befindet sich mein halbes Leben, und wenn ich
2: <lacht> Um ein Haar hätten wir uns das Licht ausgeknipst.
0: Das sehe ich entschieden anders, Kollegen. Dennoch steht uns die größte Gefahr erst noch bevor. Justus.
1: Es geht echt überhaupt nicht, dass du uns ständig über dein Wissen im Unklaren lässt. Ja. Was? Ja, erst zum Schluss eines Falles können wir uns dann einen ellenlangen Monolog anhören. Mhm. Peter und ich, wir sind nicht deine Komparse. Sehr gut. Ja? Und wüssten gern hier und jetzt und sofort
0: auf der Stelle, was Phase ist. Ich werde euch gern alles erklären, Kollegen. Aber als allererstes sollten wir sofort von hier verschwinden. Ach, und die Aufforderung dieses Typen, dass wir
2: hier mindestens eine halbe Stunde ausfahren sollen, die schlägst du einfach so in den Wind, ja? So
0: ist es. Aha, denn wenn wir diesem Befehl Folge leisten, wird das unser sicheres Todesurteil sein.
2: Ach, ach, na, gut, verstanden. Dann
0: los.
1: Mit deinen Infos. Sind die beiden Typen in dem Van die Entführer von Bianca oder nicht?
0: Es gibt in diesem Fall gar keine Entführung, Bob. Was? Und auch kein Mädchen namens Bianca. Hä? Die Entführung sollte uns nur mit Hilfe der Tonaufnahme auf dem Walkman suggeriert werden. Bitte? Dann war die Aufnahme also getürkt.
2: Soll das heißen, Justus, dass der, der Walkman auf dem Parkplatz vom Sportstudio, ja? Dass der absichtlich. Vor meinem Fahrrad deponiert worden ist, damit ich ihn dort
0: finden sollte? So sieht es aus. Und Michael Romper hat uns gezielt von Bianca erzählt und uns ihre angebliche Handynummer gegeben. Damit wir dort anrufen und Michael Romper, alias Juan González, uns mit Akzent und verstellter Stimme nach Mexiko locken konnte. Direkt zu dem Unterschlupf mit den sprechenden Puppen.
2: Ja wo aus mir bis jetzt unerfindlichen Gründen auch noch mein Wagen plötzlich streikte und wir gezwungen
0: waren, in dieser Horrorhütte zu übernachten. Das waren keine unerfindlichen Gründe zweiter, sondern pure Absicht. Dieser Michael und sein Komplize müssen uns unbemerkt gefolgt sein. Und ich vermute, dass sie, während wir uns in der Wellblechhütte umsahen, aus deinem MG die Zündkerzen herausgedreht haben. Dann haben sie gewartet, bis wir eingeschlafen waren, um die Kerzen wieder einzubauen. Was? Und aus welchem Grund? Damit wir uns gründlich in der Hütte umsehen, die Puppen finden und deren fingierte Sprachbotschaften auch tatsächlich entschlüsseln würden. Ja, Zum anderen wollten die beiden verhindern, dass wir uns bei absoluter Dunkelheit auf den Weg zurück über die Grenze machen. Das Risiko wäre zu groß gewesen, versteht ihr? Nein, was, was denn für ein Risiko? Michael und sein Komplize wussten, dass wir diese drei Puppen mitnehmen würden. Allein schon, weil wir sie für wichtige Beweise in einem Entführungsfall halten mussten. Und es ist allemal unverdächtiger, wenn drei amerikanische junge Männer am frühen Morgen bei strahlendem Sonnenschein die Grenze passieren, als in stockdunkler Nacht. Unverdächtiger? Wieso denn unverdächtiger? Wir haben uns doch nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen. Eben. Mir war von Anfang an schleierhaft, weshalb Bianca aus Kalifornien erst nach Mexiko verschleppt worden ist, um danach sofort wieder zurück nach Santa Monica gebracht zu werden. Bis ich dann vorhin Michael Romper in dem blauen Van vor dem Grenzübergang entdeckt habe. Soll heißen? Die Botschaft der Puppen zum Santa Monica Motel zu fahren, diente allein dem Zweck, dass wir diese drei Spielzeuge von Mexiko in die Vereinigten Staaten bringen, damit Romper und sein Komplize sie uns kurz hinter der Grenze wieder abnehmen konnten. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und, und, und wie kommst du darauf, dass es sich bei Michael Romper und
1: diesem Gonzales um ein und dieselbe Person handelt?
0: Weil mir aufgefallen ist, wie häufig beide das Wort schließlich erwähnt haben. Kein Mexikaner, der unserer Sprache so wenig mächtig ist, würde dieses Wort überhaupt, geschweige denn, so oft benutzen.
1: Hm. Justus, wir sollten doch vorhin an der Grenze äh, den drei Puppen die Batterien entnehmen, mit denen du dann in der Tankstelle verschwunden bist. Was, was hat es mit den sechs Dingern auf sich?
0: Ich habe mich in dem Shop direkt auf die Toilette begeben, mich in der Kabine eingeschlossen und die Batterien einer gründlichen Inspektion unterzogen. Und? Sie ließen sich am unteren Rand aufschrauben und waren alle bis zum Rand mit Rauschgift gefüllt. Was? Heroin Rauschgift? oder Kokain. Ich bin da kein großer Experte. Aber nach einer groben Schätzung würde ich vermuten, dass sich der Marktwert mit etwa 50.000 Dollar beziffern lässt.
2: Ja, und äh, was hast du mit den Batterien gemacht? Du hast doch eben von einer großen Dummheit
0: gesprochen, Erster. Ich äh, habe sie in den Wasserkasten hinter der Toilette geworfen.
1: Ich aber das ist doch eigentlich äh, ganz einleuchtend. Hm. Ja. Ich meine, sie über die Grenze zu schmuggeln, das wäre doch mehr als hirnrissig gewesen. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die
0: Grenzbeamten die Drogen bei uns gefunden hätten. Ach. Ja, dann säßen wir jetzt im mexikanischen Knast. Und das war eine Dummheit, weil nicht Michael Romper und sein Komplize das Problem darstellen, Bob. Denn bei den beiden handelt es sich wohl nur um zwei erbärmliche Drogenkuriere, sondern deren Auftraggeber. Und wenn die erfahren, dass sich die Drogen nicht mehr in den Batterien der Puppen befinden, dann... Werden
2: sie Jagd auf uns machen. Ja. Oh. Oh. Also ich schlage vor, sobald die uns auf die Pelle rücken, verraten wir denen umgehend, wo du die Batterien deponiert hast, Erster. Am besten schreiben wir es auf eine große Tafel, die du um deinen Hals hängst, damit die Typen dir gar nicht erst zu nahe kommen.
0: Sag mal, ist das nicht das Signal unseres Peilsenders? Ganz recht, Bob. Und hier unter dem Sitz befindet sich das dazugehörige Empfangsgerät. Justus, du hast doch nicht etwa... Und ob's weiter. Als ich vorhin auf dem Parkplatz an den Van herangetreten bin, habe ich dort unbemerkt unseren Peilsender an dem Wagen angebracht. Und wenn es sich um keine Empfangsstörung handelt, würde ich behaupten, der Van muss sich in einem Umkreis von rund zwei Meilen befinden. Der Fisch ist an der Hand. Justus. Wir finden uns bereits in Rocky Beach erster. Und kommen dem Objekt unserer Begierde immer näher. Jetzt links abbiegen. Aha. Und dann müsste auch schon... Oh, das gibt es doch nicht. Da vorne in dem Haus
1: wohnt Skinny Norris, Freunde. Ja. Skinny Norris? Ja. Unser
2: Erzfeind?
1: Aber verdammt! Warum
2: sind wir nicht schon viel eher darauf gekommen, dass er hinter dieser ausgekochten Sauerei steckt und der Komplize ist? Ich pack mal dort drüben. Ich mach das.
0: Jetzt ist mir auch klar, warum der maskierte Fahrer des Vans keinen Ton von sich gegeben hat. Skinnys Stimme hätten wir ja sofort erkannt.
2: Ja. Es ist auch äußerst plausibel, dass zwei Typen wie Michael Romper und Skinny sich blenden verstehen. Ja.
0: Und wer weiß besser als Skinny, dass du dich für Sport begeisterst, Peter, und der Einladung zu einem Gratis-Probetraining, geschickt von ihm, in unserem Briefkasten platziert, unmöglich widerstehen würdest? Ah, ja. wie, du, du meinst Skinny und Michael Romper stehen in Kontakt zu Drogendealern, die in den Auftrag erteilt haben, die präparierten Puppen mit der heißen Ware von Mexiko hierher über die Grenze zu schmuggeln. Aber Skinny wurde die Sache anscheinend zu heiß und so ersann er den perfiden Plan, dass andere die heißen Kartoffeln für ihn aus dem Feuer holen sollten. Ja,
1: die drei Detektive. Huh. Ja deshalb also hat er dich ins Fitnessstudio gelockt, Peter. Ja. Mhm. Er musste sich auf dem Parkplatz nur auf die Lauer legen und im passenden Moment seinen Köder auslegen.
0: Ja. Und Skinny konnte fest davon ausgehen, dass wir den Walkman einer gründlichen Inspektion unterziehen würden. Der Rest ist bekannt. Wir sind der Entführungsgeschichte, die er und Michael eigens für uns inszeniert haben, gründlich auf den Leim gegangen. Hm. Doch leider ging ihre Rechnung am Schluss nicht auf. Ja, weil du in letzter Instanz auch doch cleverer bist als die beiden
1: Hohlköpfe erst haben. <lacht> Ja, und was machen wir jetzt?
2: Wo befindet sich überhaupt der blaue Van? Er ist nirgends zu sehen, obwohl der Peilsender ein ganz lautes
0: Signal von sich gibt. Tja, Skinny wird den Leihwagen wohl in die Garage seiner Eltern gefahren haben. Also... Wir werden jetzt aussteigen und uns unauffällig dem Norris Haus nähern. Mhm. Okay. Und dann sondieren wir erstmal die Lage. Wir wissen ja, wo sich das Fenster seines Zimmers befindet. Okay. Kommt. Okay. Wo lang jetzt? Da, da. Okay. Also
2: lassen Sie die Kleine doch laufen. Sie hat gar nichts mit der Sache zu tun, Sir.
5: Sie ist doch nur die Freundin von meinem Kumpel und... Ah! Schnauze, Skeletor! Du redest nur, wenn du gefragt wirst. Ich heiße Skinner und ich verlange, dass sie mich... Ah! Jetzt sage ich dir noch einmal ganz deutlich, was wir von dir verlangen. Und wenn du dann nicht augenblicklich redest, kenne ich noch ganz andere Stellen, an denen der Elektroschocker wirklich schmerzhaft ist. Und jetzt zu dir, Kleiner.
1: Ich weiß überhaupt nicht, was sie von mir wollen. Ich habe doch nur diese komischen Texte auf die Puppe gelabert. Und so Mexiko bin ich in meinem ganzen Leben noch nie gewesen.
5: Ach, das ist ja interessant. Ich bin gleich zurück, Leute. Von welchen komischen Texten ist denn da die Rede? Halt den Mund, Äppen. Das hat doch gar nichts mit der Sache zu tun.
4: So, meinst
1: du? Das sehe ich aber entschieden anders. Wahrscheinlich haben euch nämlich diese drei Jungs über den Tisch gezogen und den Stoff an sich genommen.
5: Von welchen drei Jungs faselst du da?
1: Na, die anstelle von Skinny und Michael die Puppen über die Grenze geschmuggelt haben. Und ich sehe überhaupt nicht ein, weshalb ihr jetzt eure Köpfe für diese vermasselte Tour hinhaltet. Wirklich, Jungs,
5: wie blöd kann man sein? Ich höre wohl nicht richtig. Wer sind diese drei? Wie heißen sie? Und wo wohnen sie? Los jetzt! Antwortet gefälligst. Oder soll mein kleines elektrisches Spielzeug die Wahrheit aus euch herauskitzeln?
2: Hören Sie, Sir, geben Sie uns eine Stunde und wir sorgen dafür, dass Sie Ihren Stoff vollständig zurückbekommen.
4: Sag mal, Michael, hat man das Gehirn deines Freundes draußen zum Trocknen an die Leine gehängt? Oder wieso weigert er sich, die Namen der drei
1: auszuspucken?
2: Du kennst die dicken nicht, Afton. Der ist gerissen wie ein Lux und wird den Stoff höchstens rausrücken, wenn man ihm einen vernünftigen Deal vorschlägt. Wenn die beiden sich den Fettbombs vornehmen, dann machen die den kalt, ohne Rückfahrschein. Da bin ich wieder.
5: Woran du dich verlassen kannst, Skeletor. Und deshalb wird mir jetzt einer von euch seinen Namen und die Adresse verraten. Oder ihr könnt euch von euren Gliedmaßen verabschieden.
1: Ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um einzugreifen, Kollegen.
0: Sie können die Tür ruhig öffnen. Ich glaube, wir sind die drei Jungs, von denen Sie so dringend etwas haben wollen, meine Herren. Kommt rein.
4: Der bullige Mann, dessen kahlrasierten Kopf ein tätowierter, hochhackiger Damenschuh zierte, ging wortlos voran und führte die drei Detektive in Skinnys Zimmer. Mitten im Raum lagen Skinny und Michael Romper auf dem Rücken und auf dem Sofa saß die junge Frau. Neben ihr lagen die drei Puppen, deren Batteriefächer geöffnet und leer waren. Wie selbstverständlich ließ sich Justus aufs Sofa plumpsen und setzte dann eine Puppe auf seinen Schoß.
2: Ihr hättet nicht herkommen dürfen! Oder habt ihr den Stoff etwa bei euch?
5: Na dann spuck mal aus, Junge. Bin gespannt, was du uns zu vermelden hast.
0: Eigentlich nicht viel. Außer vielleicht, dass wir wissen, dass sie Skinny Norris und Michael Romper den Auftrag erteilt haben, mit Hilfe dieser drei Puppen hier eine erhebliche Menge Rauschgift von Mexiko über die Grenze nach Kalifornien zu schmuggeln. Das ist zweifelsfrei richtig, Dicker. Und wie ich gehört habe, habt nun ihr drei
5: Jungs diesen Job übernommen.
0: Irrtum, Sir. Wir sahen unsere Aufgabe lediglich darin, Skinny und seinen Freund Michael davor zu bewahren, eine große Dummheit zu begehen und äh, … Wo ist der Stoff? Hat ihn einer von euch bei sich? Sie betreiben ihren Drogenschmuggel wirklich professionell. Diese sprechenden Puppen sind ja wohl schon seit längerer Zeit bei den fliegenden Händlern an der Grenze ein Verkaufsschlager hm. und finden bei den Touristen großen Absatz. Hm. Äußerst raffiniert und unauffällig. Dennoch hat sich mir eine Frage aufgedrängt, die ich mir bis jetzt noch immer nicht ganz beantworten konnte. Aha. Und die wäre? Wie stellen Sie es an, dass die Puppen, während die Batterien ja mit den Drogen bestückt sind, dennoch sprechen können?
5: Du verrätst mir erstmal, wo sich mein Stoff befindet, Fettmops! Und wenn du mich noch länger mit deinen Klugscheißereien auf die Folter spannst, mache ich dich und deine Freunde mal mit einem ganz besonderen Foltergerät vertraut, das alles andere als Glücksgefühl in euch auslösen wird.
0: Sie brauchen mir meine Frage gar nicht zu beantworten, Sir. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass sie die Puppen so präpariert haben, dass sich unterhalb des Batteriefaches noch eine kleine Knopfzelle befindet, deren Energie gerade ausreicht, um diese Spielzeuge zum Sprechen zu bringen. Stimmt's oder habe ich recht? Ron.
4: Ja, Chefe?
5: Verpasst diesen Großmaul ein mit dem Elektroschocker, das wird er so schnell nicht wieder vergessen.
4: Ah, wird mir dann vergnügen sein. Con mucho gusto. <lacht> Nein, nicht! Die Drogen befinden sich im
0: Inspektor Kotter! Mit einer Spezialeinheit! Hände hoch! Waffen fallen lassen! Das sind die gesuchten, Inspektor. Diese beiden Männer haben Skinny Norris und sein Freund Michael Romper dazu gezwungen, harte Drogen von Tijuana über die Grenze hierher nach Kalifornien zu schmuggeln. Aber dann haben uns Skinny und Michael um Hilfe gebeten, um aus der Sache unbeschadet herauszukommen und den Dealern den Plan zu vereiteln. Wie, wie, wie jetzt? Erster? Du
5: hast ja wohl nicht mehr alle Kerzen im Kronleuchter. Ich und mein Kumpel haben noch nie etwas mit Drogen zu tun gehabt. Doch plötzlich tauchen diese drei Besserwisser hier auf und faseln irgendeinen Schwachsinn von harten Drogen und so. Und dann stürmt ja auch noch ein Einsatzkommando ins Haus. Ja, das haben Sie übrigens mir zu
0: verdanken. Zum Glück steht direkt draußen vor dem Haus eine Telefonzelle. Sie brauchen sich keine Mühe zu geben. Denn die Drogen, die wir für Sie schmuggeln sollten, befinden sich in einer Tankstelle hinter dem mexikanischen Grenzübergang. Und zwar am Wasserkasten der Herrentoilette. Mir
5: ist es ganz gleich, was Sie glauben, Inspektor. Ohne Beweise können Sie uns leider nicht einbuchten, so deprimierend es für Sie auch sein mag. Skinny, Michael und Sie, junge Lady, haben Sie etwas zur Aufklärung der Sache beizutragen? Ja. Tja. da haben wir wohl ein Patt, Inspektor. Drei Zeugen, die nichts von sich geben, weil es auch nichts von sich zu geben gibt. Ah, 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 ah,
1: Sie meinen wohl drei Zeugen, die nichts von sich geben, weil Sie vorher von Ihnen eingeschüchtert worden sind. Und ja.
5: drei Zeugen, die Ihnen eine Action-Story auftischen, die jeder Grundlage entbehrt.
4: Mhm. Dann bleiben Sie also dabei, dass Sie noch nie in Ihrem Leben mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten sind? Hm. Wir bleiben dabei, Sie. Wir bleiben
5: dabei.
0: Hm. Da in diesem Raum Aussage gegen Aussage steht, Inspektor, möchte ich Ihnen hiermit eine siebte Zeugin präsentieren, über deren Hinweis Sie sich am besten ein eigenes Urteil bilden.
4: Hey, was willst du mit der Puppe,
0: Fettsack? Außer vielleicht, dass wir wissen, dass sie Skinny Norris und Michael Romper den Auftrag erteilt haben, mit Hilfe dieser drei Puppen hier eine erhebliche Menge Rauschgift von Mexiko über die Grenze nach Kalifornien zu schmuggeln. Das ist zweifelsfrei richtig dicker.
5: Und wie ich gehört habe. Ich hab nun eher drei Jungs diesen Job übernommen.
0: Tja, Inspektor. Über mehr Aufnahmekapazität verfügen diese Puppen leider nicht, aber hm. ich konnte wohl zum rechten Zeitpunkt das darin enthaltene Mikrofon aktivieren. Ich denke mal, dass die Stimmen ganz deutlich zu verstehen und zu identifizieren sind. Mhm. Und zusammen mit unseren Zeugenaussagen und den Batterien aus dem Wasserkasten jenseits der Grenze wird sich jeder Richter davon überzeugen lassen, dass diese beiden Herren hier äußerst kriminellen Machenschaften nachgehen.
4: Das sehe ich genauso,
0: äh. Justus.
1: Oh Mann, wir haben uns dieses Mal nun wirklich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, Freunde. Mhm. Und am Ende sogar noch das Wichtigste vergessen. Como, was meinst du damit? Ja, ja. Äh, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
4: Ah, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Hustus Konas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Neu. Ich denke mal, das reicht. Goodwin, legen Sie den beiden Handschellen an. Verstanden, Inspektor. Kommen Sie. Als Justus am nächsten Abend allein in der Zentrale vor dem Rechner saß, klingelte das Telefon. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
1: Hi,
0: Jonas. Hier ist Skinner. Ich, also, ich hab das gestern nicht ganz verstanden. Ich meine, wieso du den Inspektor belogen hast? Ähm, ich habe den Inspektor nicht belogen, Skinny. Du und Michael habt den drei Detektiven die Puppen mit den Drogen zugespielt und die drei Detektive haben in eurem Sinne gehandelt. Die wahren Verbrecher sitzen jetzt hinter Schloss und Riegel und ihr seid frei. Und wie kommen wir zu dieser Ehre? Der Typ mit dem Elektroschocker hat dir ganz schön heftig zugesetzt, Skinny. Aber dennoch hast du dich geweigert, ihm meinen Namen zu nennen. Natürlich kenne ich die wahren Gründe deines beharrlichen Schweigens nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie von edler Natur sind. Ich, ich habe es aus purer Freundschaft getan. Ganz sicher. Hm. Ganz sicher, Skinny. Also dann, gute Nacht.